0: Ez itt a szoljon.hu podcast. Minden héten újabb beszélgetések a megyéből a megyének.
1: Bizonytalankodott, neki vágott, megérkezett, kinyílt, majd sztárban sztár lett. Így foglalható összerüviden Karapancsef Kristóf útja a műsorban a válogatóktól kezdve a fináléig. Kristóf korán felismerte, hogy a zenével szeretne foglalkozni, mégis egy meghatározó szónoki esemény mélyítette benne igazán a vágyat. Klasszikus vonalon képezte magát, egy Studgárti Egyetemen végzett trombita művészként és tanárként, majd éppen feladni készült zenei álmait, amikor jelentkezett a Sztárban Sztár leszek című műsorba. Tina Turner, Sam Smith, Korda György vagy Freddie Mercury, Karapancsef Kristóf őket és sokan másokat is meggyőzően alakított a színpadon, végül elnyerte a legjobb utánzónak járó díjat. Élményeiről, terveiről mesélt a Szoljon.hu podcastjében. A stúdióból köszönti önöket Kocsis Szabó Lilla Laura. Szeretettel köszöntelek a stúdióban, Kristóf. Elég izgalmas és mozgalmas időszakán mögötted.
0: Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
1: Hogy érzed magad most egy picit szusszanásnyi idővel így az egész műsor évvége, karácsony után?
0: Rendkívül boldog vagyok. Alapvetően kicsit fárasztó volt, sőt nem kicsit volt fárasztó, viszont érdekes módon feltöltött ez a pár hónap, úgyhogy úgy érzem, hogy készen állok arra, hogy folytassam.
1: Milyen úton, módon fogod folytatni itt a karriert?
0: Szeretnék minél többet koncertezni, most már inkább saját dalaimmal. Új dalokat kiadni, klippeket forgatni hozzájuk illetve zenekarnak a szervezésébe is kezdtem, ami úgy néz ki, hogy most már kezd készen állni.
1: Hú, ez jó hangzik. Vannak benne esetleg olyan lendőtagok, akikkel a műsor folyamán barátkoztál össze, vagy a műsorban találkoztál? Vagy tőlük független?
0: Nem, tőlük teljesen független. Igazából egy négy tagú felállás lesz velem együtt, egy gitárossal, egy dobossal és egy DJ-vel, de nem, 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 ez inkább a múltamból és klasszikus irányból érkező zenészek, akik könnyű zenében is eléggé jártasak.
1: Ha ez izgalmasan hangzik, akkor egy kicsit megpiszkálnak ezt a múltat, hogy honnan is indultálte el a zene útján?
0: Hát én ugye amikor nagyon kicsi koromban elkezdtem trombitálni zeneiskolában, és aztán úgy döntöttem tínézser koromban, hogy Elkezdek tanulni gitározni magamtól, mert volt otthon egy gitárunk egyébként, ez csak így jött nekem. Elkezdtem azt úgy gyakorolgatni, pengedgetni. utána néztem YouTube-on, videón, videókon, pontosabban, hogy hogyan kell gitározni, és hát nem sokkal később egyébként alapítottunk is egy bandát, négy másik sráccal, az volt a nevünk, hogy Waves, és egy évig voltunk aktívak,
1: Hát akkor Létunk. ez egy nagyon gyümölcsöző dolog volt onnantól kezdve, hogy te elkezdtél, hm, tanulok már egy kis gitárt című dologba belefogni, és akkor hamarosan ennek, tehát akkor mondhatjuk, hogy valójában neked erős érzéked volt ezen éhez mindig, vagy legalábbis ez a példa ezt mutatja. Azt
0: szerintem nem én vagyok az, akinek meg kell ítélnie ezt saját magamról, viszont az biztos, hogy engem mindig is érdekelt a rockzene a, úgy, általánosságban véve a könnyű zene, és a gitározáshoz kifejezetten egy olyan dolog volt, ami gyermeki lelkesedést váltott ki belőlem, és valószínűleg ennek köszönhető az, hogy relatíve gyorsan sikerült egy bizonyos szintig eljutnom Értem. a gitáron. Én ezzel magyarázom.
1: Értem. Hát sokszor a lelkesedés a legtöbb, ami elvihet minket messzire. Na és mi volt a bandával? Hogyan alakult a sorsotok?
0: bandával megnyitottuk a legeslegelső ízfesztet. Hát ez nagyon
1: nagy dolog. <gül> ja, igen, és utána egy, egy kicsit szomorkásabb esemény következett.
0: Igen, hát annyi volt, hogy tovább tanult két tag, addigra egyébként négyen maradtunk. Kettő tag tovább tanult, és akkor így ők nem szerették volna már folytatni, és emiatt feloszlott a banda. Utána kezdtem el klasszikus zenét komolyabban tanulni. Pont szólnakon volt egy gála koncert. Megyei versenyeknek a győztesei adtak gála koncertet Szolnokon ami olyan nagy hatással volt egyébként rám utána, hogy lényegében emiatt döntöttem úgy, hogy klasszikus zenei irányba fogok tovább tanulni, én voltam az utolsó fellépő, emlékszem, hogy egy nagyon rossz fantázia című darabot játszottam, és rengeteget kellett vele dolgozni, de ami nagyon jól esett, az az volt, hogy visszatapsoltak kétszer is.
1: Ó, hát akkor és ez igazán akkor... nagy elismerés.
0: Igen, de valójában azt tetszett, hogy láttam az emberek arcán, hogy örülnek, és hogy tudtam valamit hozzáadni az aznap estéjükhöz. Ez mozdított el teljesen abba az irányba, hogy én zenével akarjak, foglalkozni, akár klasszikus módon is, mert a könnyűzenei ambícióim azok megjelentek már jóval korábban, csak ö, egy kicsit ki akartam várni vele. Ezután a koncert után, meg gála koncert után kezdtem el a klasszikus irányba gondolkozni, és egy évvel később mentem el Budapestre tanulni a Weinerleó zeneművészeti szakgimnáziumba.
1: Azt Hány éves voltál ekkor?
0: Akkor 18. Ah, azt hiszem, igen, 18. Érettség évére mentem fel, nagyon bős dolog volt. Na, Hú,
1: hát akkor egy izgalmas váltás volt, tehát ott Igen. a végigcsinálta a három évet, és aztán, na, de hát ha így kellett menni, mert ez volt a hívás, nem volt mese. Igen, nem
0: nagyon gondolkoztam soha életemben ilyen dolgokon, hogy mi lett volna a megfontolt. Nagyon érdekelt a zene, úgyhogy felmentem, és nem volt túl egyszerű, így pont érettség évében váltani, de Szerencsére megoldottam.
1: Utólag is így csinálnád, ha megint újra kéne csinálni?
0: Nem, utólag hamarabb mennék.
1: Jó, <gül> Tudod, igen, mondjuk lehet, hogy az az segítség lenne. Ott
0: voltam kettő-kettő és fél évet, és utána vettek fel Stuttgartba, zeneművészeti főiskolára. Ott, hogy tanultam négy évet, azokban az években kezdtem el a könnyűzenével úgy foglalkozni, hogy dalokat kiadni, énekelni, felvenni. Igyekeztem megtanulni én magam felvenni dolgokat, stúdiózni, hangszerelni.
1: Mesélnél egy picit róla, hogy milyen volt ott a kinti létezés, meg az élet?
0: Érdekes, hogy a, mielőtt felkerültem Budapestre, olyan furcsa volt ez a külföldre menetel, meg olyan távolinak tűnt, és ott a Weinerbe valahogy ez normalizálódott, mert rengetegen mentek külföldre tovább tanulni, főleg Németországba, illetve Ausztriába, ami nem is olyan meglepő, hiszen ott van a melegágy a klasszikus zenének Európán belül, azt gondolom. És hát nálam is ez valahogy így normalizálódott, bár lehet abból is fakad, hogy édesapám maga is bolgár volt, és itt töltötte élete nagy részét Magyarországon, egy külföldinek számít. vagy hát külföldi- nem ként. úgy, de
1: értelek, értelek.
0: Hát idegen országban, ami egyébként a végére már inkább azt mondta, hogy a saját hazája volt, mint Bulgária. De, de lehet, hogy emiatt sem volt ez annyira, hogy mondjam, de pont, hogy Vagy emiatt volt egy kicsit természetes volt, érzetű számomra. Mindenféleképpen hasznos, mert egy teljesen más világot, más embereket lehetett megismerni, más gondolkodásmódot. Én azt gondolom, hogy abban a négy évben tanultam a legtöbbet egész életemben, és nem csak a zenéről, hanem úgy hogy az életemről, az életről magáról, és ennek nagyon-nagyon örülök, hogy, hogy így alakult. Ebb miatt örülök leginkább, hogy volt ott lehetőség más világot megtapasztalni, megnézni dolgokat, és ezzel a gondolkodással igyekeztem hazajönni Magyarországra.
1: És ez a gondolkodás hová juttatott téged? Meséljél uh, erről, hogy hogy kerültél a műsorból, de szerettem volna kiukadni.
0: Miután hazajöttem, utána még eltelt kettő év, hogy a műsorba jelentkeztem, Első évben elég negatív tapasztalataim voltak, mert sok szélhámossal sikerült összetalálkoznom sajnos, ami nem nagyon vitte előre a karrieremet, és így jutottam el oda, hogy 2022-ben elég inaktívvá váltam, mint előadó, fogalmazzunk úgy. Kicsit demotivált is voltam, és nem is voltam abban biztos, hogy ezzel kell foglalkozni. Majd utána 2022 év végén láttam egy hirdetést, hogy sztárban sztár leszek, re van lehetőség jelentkezni, és akkor akkori páromhoz hazamentem, és mondtam neki, hogy nem tudom, hogy most jelentkezzek, ne jelentkezzek, mert egyébként voltam egy másik tehetségkutatóba, ahonnan abban az évben hát elég csúnyán elküldtek, fogalmazzunk így.
1: És ez nagyon rányomt egyébként a bélyegét, vagy az tovább mélyítette benned azt az érzést, hogy ezt esetleg nem csinálod tovább? Nem,
0: az abszolút nem, inkább csak vicces így visszagondolva, mert
1: mondjuk igen, elég (gül) nagy a, a, ahogy is mondjam, így így a kettő között a különbség, illetve hát egyik véglet és a másik.
0: Igen. Szóval az a lényeg, hogy azt mondta a párom, hogy miért ne próbálnám meg, és akkor végül is úgy voltam vele, hogy tényleg nincsen veszíteni valóm, és ami azt illeti pont nyolcatika van, ugye? Igen. Tegnap volt, azt hiszem egy éve, hogy az első meghallgatásra mentem,
1: egy mennyi minden tud történni, elképesztő.
0: Igen, rengeteg minden tud történni. Hát igen, utána meghallgatásról, meghallgatásra kellett menni. Egy párszor mégis, hát így, így jelentkeztem. De én rengeteget köszönhetek magának a TV2-nek is, meg a műsornak is. Rengeteget fejlődtem zeneileg, rengeteget fejlődött a hangom nekik köszönhetően. Azt gondolom, hogy az éneklés az önmagában egy szinti képesség, de utána inkább az... Az, hogy hogyan jön ki az emberből, az, az inkább lelki dolog és hogyha valaki piztatva van, akkor tudja elérni a potenciálját, tehát azt a maximumot, ami benne van.
1: Meg persze ez hogy... kell, ez a szakmai közeg is, mert nyilván igen. nem elég, hogy csak a szomszédnéni és anya azt mondja, hogy juhé, juhé, ügyes vagy, hanem, hanem kell, kell ez a környezet, ez a közeg, amiben te bekerültél.
0: Igen, abszolút, és ebben nagyon-nagyon sokat segítettek nekem, folyamatosan azt éreztem, hogy van ott keresnivalóm, hogy csinálni kell, és, és igen, így jelentkeztem.
1: Nagyon jól is tetted, hiszen megnyerted a legsokszínűbb utánzó előadó művésznek a címét, vagy elnyerted sokféle szerepet szó szerint kipróbáltál, voltál nő és férfi, és engem mindig az érdekel, hogy férfiként, mennyire nehéz általánosságban nőt alakítani, de mondjuk, amikor egy hatalmas ikont kell megformálni, és még a hangoddal is, és a lényeddel, ezt hogyan tudod magadban felépíteni? Mondanál egy konkrét, vagy akár több példát is, hogy mondjuk melyik női előadót volt a legnehezebb megformálnod, és hogyan tudtál felkészülni rá úgy, hogy minél hitelesebb legyen, és kevésbé legyen komédia?
0: A legkomolyabb felkészülést azt a Tina Turner-nél alkalmaztam. Mondjuk ott nagyon sok idő is volt felkészülni, nem egy hét, meg nem hat nap, hanem azért ott eltelt egy pár hét. Hát szó szerint átszellemültem. Először, amikor elkezdtem úgy viselkedni, mintha Tina Turner lennék, akkor nagyon zavarba jöttem az az igazság. Hát
1: el tudom képzelni.
0: Amikor megpróbáltam olyan mimikákat csinálni, meg olyan mozdulatokat csinálni, mint ő, akkor finoman fogalmazva is kellemetlenül éreztem magam, mert nem vagyok színész, és nem vagyok ehhez hozzá És ez nem, meg, is, nem is, is egy voltam. komfortos
1: helyzet, valljuk be.
0: És akkor nekem egy dolog segített rengeteget, és azt utána az egész műsor alatt alkalmaztam mindig, hogyha szerepet akartam felvenni, és az egy tükör volt.
1: Ennyi. Néha a legegyszerűbb dolgok a legnagyszerűbbek.
0: Tényleg, tehát rájöttem, hogyha én saját magamat elfogadom, tehát hogyha én el tudom azt fogadni, hogy én most egy szerepbe vagyok, és nem ez vagyok én, de most ezt kell, akkor mások is így fognak látni, és nem fogják... Mert zavarba ténylegesen szerintem férfi hallgatók biztos együtt értenek velem, hogy, hogy nem szívesen vagyunk nőnek öltöztetve.
1: Hát meg magassarkú, meg a keblek Igen. és a többi, és a többi. Viszont a hangod az elképesztő. Tehát tényleg én, én egyébként az egyik kedvencem, megmondom neked, így őszintén Tina Turner volt. Egyébként is én magam is szeretem őt, és bizony, és most meg én mondom, hogy egy sok hallgató egyet velem, hogy azért ilyenkor van az emberben egy nagyobb fajta várakozás, elvárás, hogy na, ezt megugrani azért nem lehet kis piskóta, de neked tényleg sikerült. Köszönöm. Melyik volt a legkomolyabb, vagy leg, leginkább méreható visszajelzés számodra, akár mondjuk így a mentorok részéről, akár, akár bárkitől, amire azt mondta, hogy fú, ez most tényleg annyira, annyira bement, hogy ebből te nagyon építkezni tudsz. Bármelyik mm. produkciót kapcsán, ha így most fel kellene egyet idézni. Vagy többet is, mm. ha van.
0: Mm. Ez egy nagyon elgondolkodtató kérdés. Azt tudom mondani, hogy ugye a mesterek közül, akit ki tudok emelni, hogy folyamatosan nagyon-nagyon támogató volt kamerákon kívül, és rengeteget tett hozzá, hogy hétre hétre jól akarjak teljesíteni, az Babett volt. Babettel nagyon jó kapcsolatot ápolunk egyébként a mai napig, Ő rengeteget segített nekem, olyan volt, mint egy pótmester.
1: De jó, akkor, akkor mondhatni, hogy ez, ez nem tehát nem egy kifejezett gondolat volt valakitől, aminek egy sokat adott, hanem ez a fajta gondoskodás, meg odafigyelés. Igen. igen, ez egyébként biztos, hogy hosszú távon sokat ad, mert mindig tudsz egy picit rá számítani. Igen, igen. És egyébként mondjuk, ha most a férfi előadók vizeire evezünk, ki volt az, akit a legnehezebb volt? Mert férfiként azt gondolnánk, hogy jó, hát akkor egy férfi szerep könnyebb, de kire mondod azt, hogy őt is aztán nagyon-nagyon átolt szettik, megtanultad, kimunkáltad magadban?
0: Akit azt gondolom, hogy tehát úgy sikerült megformálnom, hogy a maximumot hozzam ki belőle, amit én meg tudok csinálni, az a Freddie Mercury volt. Határozottan. Tehát ott ö, azon a héten én elképesztő sokat gyakoroltam. Ének szempontjából 10-15 óra között Szeretem volt. Szerettem volna kérdezni, voltam. hogy ezt
1: órában átszámítva, de hú, ez nem kevés. Hang, és... Hogy bírta a hangot? Biztos, hogy hozzá van szó, de. De azért ez nagyon soknak hangzik, és nagyon a szereted.
0: Legedzel... <laughs> ha valaki esetleg azon gondolkozik, hogy megpróbál utánozni Freddy Mercury-t, akkor javaslom neki, hogy Lépésről lépésre, mert én nagyon-nagyon szétszettem a hangomat. Egy nap elkezdtem gyakorolni, és hát másnapra nem nagyon tudtam énekelni.
1: Jó, hát ez elég igyeztő lehet.
0: Mindenféle Queen-dalt énekeltem, és hallgattam, és próbáltam az affektálásait, a hangszínét meg, megragadni valahogyan, vagy megfogni, mert egyébként teljesen különböző a hangszínünk. Ez volt a legnehezebb az egész műsor alatt számomra, mert ott Ténylegesen azt kellett csinálni, hogy megpróbáltam eltüntetni Karapancsev Kristófot a hangomból, ami nem egy egyszerű dolog.
1: Hiszen Karapancsev Kristófnak születtél?
0: Igen. Úgyhogy az volt az a produkció, aminél a mozgásra is óra, rengeteg, tíz órát legalább, ha nem többet gyakoroltam. És ebben nincs benne ugye a próba, amit egyébként a próbákkal töltöttünk, nagyon-nagyon komolyan vettem, több szempontból is az egyik, hogy példaképpen volt világ életemben, a másik az, hogy úgy gondoltam, hogy nagyon bele lehet fürödni ebbe a dologba, hogyha nem úgy fülel, mert rengetegen szeretik, és még többen tisztelik. Úgyhogy nem akartam véletlenül sem azt, hogy egy gyenge utánzat legyen, és hál' Istennek a visszajelzések azt mutatták nekem, hogy a legtöbb embernek elnyerte a tetszését, aminek nagyon-nagyon örültem.
1: Milyen érzés az, amikor lemegy a műsor, és kiderül, hogy a tovább között vagy, főleg amikor egy ilyen ekkora munkát, ez lehet, hogy egy kicsit ilyen banális kérdés, meg nyilván erre azt lehet válaszol, hogy jaj, persze, szuper, de én valamiért azt gondolom, hogy te ezt tennél mélyebben meg tudod fogalmazni. Fú,
0: tovább jutni az olyan volt számomra egyébként, hogy én az egész műsort, mikor elkezdtem, már az égrőlőkről beszéljünk, mert amikor elkezdtem, akkor teljesen őszintén mondom, és ezt szerintem többször mondtam is, hogy én azt gondoltam, hogy úgy is kifogok esni.
1: De ez, igen, elég, elég furcsa már ebből a távolságból nézni, hogy ilyen is volt, de ugye ez egy folyamat, meg, meg ez egy építkezés. Igen.
0: A közép döntőből, ahogy továbbítottam az élőbe, ott viszont csak az levegette szemem előtt, hogy meg akarom nyerni. Emiatt, amikor tovább jutottam egy-egy élő műsorban, akkor azt éreztem, hogy megnyugodtam. Mert ugye addig az a görcs volt bennem, hogy a saját magam által felállított elváráshoz tovább kell jutnom, hiszen hogyha kiesek valamelyik körben, akkor nem fogom megnyerni.
1: Bocsi, erősebb volt ö, ehhez? Hogy is mondjam, t- tartani magad, vagy, vagy ennek az elvárásnak megfelelni, mint mondjuk így a külső elvárásnak, amit akár a mesterek, vagy a közönség részéről éreztél? Tehát nehezebb megfelelni a saját magad számára állított feltételeknek, vagy elvárásoknak?
0: Mm, más milyen, azt mondanám inkább. Nem mondanám, hogy, hogy nehezebb, de az biztos, hogy teljesen más. Igyekeztem ráadásul egy nagyon-nagyon-nagyon magas elvárást kitűzni azért, hogy minden más, amit elémraknak, az alacsonyabb legyen. Mert ugye azon túlmenően, hogy megnyerem a műsort, nem nagyon tudnak olyat elémrakni, ami, ami ezzel versenyzik. Ez valahol tudatos volt bennem, mert tényleg azt szerettem volna, hogy előre lépjen a karrierem. Én nagyon-nagyon szeretnék ezzel foglalkozni, nagyon-nagyon szerettem volna, és nagyon-nagyon sajnáltam azt, hogy nem feladtam lényegében egy évvel ezelőtt, és annyira hálás voltam a műsornak, hogy úgy éreztem, hogy meg kell nyernem, hogy, hogy visszanyerhessem a hitemet abban, hogy, hogy van keresni valóm ebben az egész szakmában. Hát amikor ez sikerült, akkor viszont nem tudom, egy-két hétig fel se fogtam lényegében, hogy mi történt.
1: Igen, egyébként ez is olyan érdekes lehet, hogy történik itt ez a sok minden, mert kétről étre megy a készülés. És amikor már szinte hozzászoksz, hogy egyébként a részese vagy ennek a műsornak benne vagy és csinálod, egyszer csak lehet, hogy van olyan, hogy megáll az ember, hogy ó, és tényleg itt vagyok. És már addigra lehet, hogy ott tart az ember, hogy ó, oh, már a finálé, már mindjárt eldől, hogy ki. Milyennek voltak azok a pillanatok, amikor ott a véghajrában már csak arra kellett várni, hogy, hogy ki mondja, hogy na akkor ki a győzelem.
0: Ezek a pillanatok voltak azok, amik uh, szerintem elvettek egy pár évet mindannyiunk életéből.
1: <gül> és adtak plusz pár őszhajszálat.
0: Igen. Egyébként tényleg néztem is, hogy beőszült a hajam itt a baloldalat. Hát esély. ugye? ugye? Uh, viccen kívül borzalmasan stresszes volt, és uh, igyekeztem mosolyogni, mert nem annyira akartam ezt mutatni az embereknek, hogy mennyire nagyon rettegek, <gül> de... de... <gül> De, de rendesebben voltam tolva ott, amikor ott álltunk, és hát én nagyon bíztam benne, hogy sikerült meggyőzni a nézőket arról, hogy megérdemlem, hogy megnyerjem, de úgy voltam vele egyébként, hogy ha nem nyerem meg, akkor is rengeteget kaptam ettől a műsortól, mert szerencsére azt mondhatom, hogy azóta is jó kapcsolatot ápolok a szikorarobival, illetve a Balázs valamilyen szinten többet ér, mint bármi.
1: Meg az, a lendület, a visszakapott lendület, amiről Igen. meséltél, tehát akkor te már így is úgy is győztesen átállott. Persze haba a a legvége.
0: Igen, de mindenféleképpen nagyon stresszes voltam. <gül> így, így tudom megkodálkozni. Tud de szerintem, hogyha valaki visszadézi esetleg, akkor az arcomon rajta van minden, mert <gül> én azt tettem észre, hogy mondtam, ilyen
1: Elfúj fejeket, vágni,
0: mint hogy én Ezt nem
1: csak te belülről érzed, vagy érezted úgy, vagy, vagy igen, amikor az ember visszanézi magát, akkor hajlamos egy kicsit kritikusabb lenni, de szerintem teljesen természetes. Egyébként, ha már az arcoknál tartunk, az is megfordult itt bennem is, kicsit visszacsatolva itt a szerepekhez, hogy melyik karaktert kellett mondjuk a legtovább előkészíteni ott a sminkszobában, vagy így a maszkírozásnál, hogy ahol azt mondtad, hogy már Istenem, már nagyon régóta itt ülök, és mikor lesz ennek vége. Az egyébként
0: nagyon meglepő módon az Adam Lambert volt.
1: Ó, oh, nem is hittem uh, volna.
0: Nem, szerintem sem gondolja sok ember, mert ugye a Gyuri bácsinál elég életem az maszkírozva, de ugyanígy Sam Smithnél is. <gül> és uh, ők sem
1: tartottak olyan sokáig, nem, mint Adam Lambert.
0: Nem, Sam Smithhez előkészülni volt három óra. Ó, oh, uh, hát azért az sem annyira rövid. Nem, nem rövid. Freddyhez három, talán kettő és fél, Gyuri bácsinak, ha jól emlékszem, kettő fél három.
1: Na, akkor itt átlagban nagyjából ugyanannyi volt, és akkor meddig készítették? Igen, én
0: véleményem
1: Ú, Hát akkor aztán. Az... Igen,
0: ott a maszkírozásom volt kettő óra, és kettő óra volt az a sming a szemem körül. Na, inkább annál a úras sminknél volt az, az mikor a... lesz már vége, és mondta is, a Barbarának hívták a sminkest, aki csinálta ezt, egyébként nagyon-nagyon, mi volt a kedvenc sminkesem, ő sminkelt engem Tina Turner-re is, ő, ő el a sminkszüzességemet. Hát ezt a kifejezésre hallottam mi. Egy eszméletlen, jószívű és professzionális sminkes, és hát én ott amit leműveltem neki, a hatyuk halálával felért. Olyan egy óra körül kérdeztem, hogy mennyi van még? És akkor mondta nekem, hogy hát Krisztóf, még nagyon sok nem fogok hazudni neked, de még
1: van. És ilyenkor az ember elgondolkodik, hogy azért az egy percért, vagy kettőért, ameddig ebben a szerkóban állnia kell, mi szenvedést kell előtte Igen. végig. Vinnie, Igen, megérte?
0: meg, abszolút megérte egyébként. A műsorban a legnagyobb előkészítés egyébként ez a halászrebekához köthető. Ő neki a szilogrénes átváltozása. Mondjuk
1: ez, teljes, ez is teljesen jogosan ö, értelmezhető nő is, ráadásul Igen. azért szilogrénnek is vannak paraméterei, amihez valahogy kell alkalmazkodni.
0: Igen, neki ez hat óra volt.
1: Ugh, akkor lehet ő vitte a bremen hát ebben a buliban.
0: Én, én szerintem a második helyezett vagyok ez a négy és fél órával, de határozottan ő nyert, és én mondtam is neki, hogy én azt nem bírtam volna már. Tehát ez nem nekem való. De ezek
1: is olyan élmények egyébként, amire biztos, hogy nagyon jó visszaemlékezni, nem. meg nekem ezek például olyan kérdések, vagy olyan kis kulisszatitkok, amiket én, én mindig olyan, hogy mondjam, érdeklődve kérdezek meg, mert, mert ez ugye az, amit nem látunk. Mi csak a végeredményt látjuk, és akkor mögötte nem tudhatjuk, hogy hány óra hosszáig készülnek ezek a bizony. Előadók. Mondtad itt, hogy a jövőbeli terveid azért nyilván erősen a zenéhez kötődnek, felsoroltál itt az elején sokféle dolgot. Van egyébként már olyan terület, amin konkrét előrelépést sikerült tenni, és is azt mondod, hogy mondjuk hamarosan tényleg feláll a zenekar, lesznek már mondjuk koncertek, illetve van még bármilyen terved így ezen túlmenőleg így a közeljövőt érintve?
0: Tervezek kétféle koncertípust adni idén. Az egyik az egy egyéni koncertípus lesz, ami ez az alap történő éneklés, illetve lesz egy olyan, ami meghirdetett koncert lesz, és ott lesz a zenekarnak jelentősége. A jövőben nagyon szeretném, hogy csak utóbbi maradjon majd, mert úgy gondolom, hogy sokkal nagyobb szórakoztató jellege van, és sokkal nagyobb élményt tud adni az embereknek is az, hogyha élő zenét hallanak, élő emberek által kreálva. De természetesen a playback fellépések is olyanok, hogy ha magát adja az ember, és márpedig én nagyon szeretek énekelni, akkor azt gondolom, hogy sikerül az embereket. És
1: másokat is jól tudsz adni, úgyhogy a te erről is beszélhetünk.
0: Majd ezzel szórakoztatni, mert hát hosszú távon az lenne a cél, hogy ebből éljek meg, koncertezésekből, dalkiadásokból. De mindenféleképpen volt egy nagyon érdekes beszélgetésem a Balázs Klárival, és ő azt mondta nekem, hogy nekik soha nem az volt a lényeg, hogy hányan hallgatják őket, hanem hogy azt csinálhatják, amit szeretnek. Ez nagyon-nagyon sok mindent megváltoztatott az én gondolkodásomban is egyébként. És ilyen szerűen történt meg, mert annyira felnézek rájuk, karrierjükre, hogy amit ők elértek, és annyira sugárzik és belőlük mindig. a szeretet, Igen. és ez a pozitív energia, hogy egész egyszerűen csak azon gondolkoztam, hogy én kis nyikhajként <gül> örülhetek, vagy ad nekem egy ilyen tanácsot, és, és annyira megváltoztatta a azt, hogy hogyan tekintek erre az egészre. Igyekszem megbecsülni azt, ami most van, és remélem, hogy alkalmam nyílik arra, hogy minél több embert szórakoztassak majd, de hogyha egy kisebb réteg ez jut el, aki viszont megtalálja magát benne, akkor annak is nagyon fogok örülni.
1: Így van, és a célodat már akkor is elérted. Mentorálásban egyébként gondolkodsz, hogy mondjuk a hozzát tehetségeket valahogyan segítsd, vagy tanácsokat adj nekik, vagy egy picit a, akár a hangban, zenében segíts. nekik, vagy ez most előre még nagyon távol van, és csak magadra koncentrálsz?
0: Én úgy gondolom, hogy még nem vagyok abban a helyzetben, hogy mentorálást vállaljak. A tanítást azt fogok továbbra is folytatni, magántanítást fogok egészen pontosan vállalni Budapesten, majd lehet gitárt, éneket, zongorát, trombitát tanulni, de nem, nem, mentorál, még én, nekem van szükségem mentorra.
1: Értelek, értelek. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél.
0: Én is nagyon szépen
1: köszönöm a megképítést. Minden célodhoz, sok sikert, jó egészséget és kitartást kívánok. Köszönöm. köszönöm. Az elmúlt percekben Karapancsev Kristóffal, a szárban szár Leszek legutóbbi évadának győztesével beszélgettünk indulásról, a műsorba való jelentkezésről, kulisszatitkokról és a jövő Bízom benne, hogy Önök is kincsekre bukkantak az elhangzottakban. Figyelmüket megköszöni a szoljon.hu podcast stúdiójából. Kocsis Szabó Lilla Laura.
0: Ez volt a szoljon.hu podcast. Minden héten újabb beszélgetések a megyéből a megyének.